0: Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Antes de mais, muito obrigado por ter aceito este meu convite para este podcast Deixar o Mundo Melhor. Penso que é um bom objetivo. <risos> e. Julgo que o António Vitorino tem contribuído, ou procura sempre contribuir, para que esse, isso aconteça. Cada um à sua escala, cada um dentro das suas possibilidades. Eu gostava de falar um bocadinho de si, do seu passado. se tem, tem 65 anos. Exato. Considera-se ainda não jovem.
1: Todas as idades são idades boas para ser jovem.
0: Sim. <risos> Nasceu em Lisboa?
1: Nasci em Lisboa em 1957, janeiro.
0: E considera-se lisboeta? É rista por Lisboa ou não?
1: Eu tenho uma ligação telúrica a Lisboa, não tanto à física, mas sobretudo espiritual. Ao sol de Lisboa, à luz de Lisboa, mas já vivi muito tempo fora. E sempre que vivi fora, como agora, o que eu sinto falta é da luz de Lisboa. Isso sinto muito a falta.
0: E agora vive na Suíça.
1: Sim, agora vivo em Geneve, embora a minha mulher diga que eu vivo em aviões.
0: Sim, <risos> passa grande parte do tempo a voar.
1: Sim. A pandemia não deixou tanto assim, porque houve um período de tempo em que eu fiquei Uh, digamos assim, limitado, sim. mas já retomámos completamente. E a ação da OIM é no mundo inteiro. São Francisco, nós estamos em 160 países no mundo.
0: É muitos países. Temos
1: missões em 160 países.
0: Mas missões, e, portanto, com, missões com pessoas mesmo lá que não fazem sim, mais sim. nada?
1: Nós temos 23 mil funcionários no mundo inteiro. Não é funcionários a é mais, não é mais. <risos> em 160 países, faça ao per capita. <risos> Nós servimos 35 milhões de pessoas por ano, 35 milhões de pessoas por ano. O
0: que é que quer dizer com servimos?
1: Apoiar, dá a prestar assistência médica, apoio no transporte, apoio na, no controle das fronteiras, na passagem das fronteiras, na integração dos migrantes nos países de acolhimento, são, enfim, um conjunto vasto de serviços.
0: São 35 milhões que estão em movimento,
1: 35 milhões em movimento, dos quais mais de 25 milhões são pessoas deslocadas dentro do mesmo país. É uma realidade que felizmente Portugal não conhece, mas que, por exemplo, na África Ocidental, no Sahel, num país pequeno como o Burkina Faso, há cerca de 2 milhões de pessoas que tiveram que se deslocar do sítio onde viviam para outro sítio, por causa de conflitos, por causa das alterações climáticas
0: por causa da pobreza. E a vossa competência e as vossas atribuições reportam-se às deslocações, à, à movimentação, quando as pessoas chegam ao destino, eh, encontram-lhes uma, uma maneira de pararem e de tentarem começar uma nova vida e a partir daí já não tem nada a ver com elas?
1: Não, não, a partir daí passamos à fase seguinte, a primeira fase é a fase da assistência humanitária imediata. A segunda fase, que também nos ocupamos, é de criar soluções para aquilo a que chamamos neste nosso terrível jargão soluções duradouras, isto é, as pessoas têm que se reconstruir a sua vida nos sítios para onde foram, e se olhar para a África, que é um tema querido aos portugueses, tem pessoas que se deslocam do mundo rural, para as cidades, as cidades africanas são hoje as cidades que mais rapidamente crescem no mundo e é preciso apoiar essas pessoas na sua integração nas cidades para onde se deslocam, mas também há quem se desloque para outras zonas rurais, onde é preciso encontrar alojamento onde é preciso encontrar meios de vida, onde é preciso criar escolas para as crianças poderem estudar, e isso também está dentro do nosso mandato.
0: Mas qual é o prazo? Quando, qual é o limite? Quando é, quando é que dão a missão por cumprida e, e incumbem e, e, e se vão embora, digamos, e, e deixam de acompanhar? Digamos que um,
1: um, uma da, um dos dramas da humanidade
0: é que hoje em dia estas crises,
1: quando elas se verificam, Tendem a durar no tempo, a prolongar-se no tempo. Há um número muito impressionante que é, eu estive a visitar um campo de refugiados em África, onde no campo de refugiados já havia, Francisco, três gerações, três gerações. Eu, eu conheci um avô, o filho e o neto. Todos nascidos já lá ou não? O avô o, não. O avô não, o avô deslocou-se para lá, foi a primeira geração, o filho e o neto já nasceram no campo de refugiados onde ainda hoje vivem, o que significa que estão lá há 40 anos.
0: Que era provisório em princípio, não é? a partida.
1: É, é o falhanço das soluções duradouras. Para essas pessoas não foram encontradas soluções alternativas e passaram a viver num campo de refugiados como horizonte de uma vida, de uma vida inteira.
0: Já não tem outra expectativa, portanto, para elas aquilo passar a ser a sua, a sua cidade, o seu modo de vida, o seu...
1: o seu modo de vida, o seu modo de vida normal. Sabe que há um número muito impressionante que é, no século passado, as crises humanitárias duravam em média 5 anos. No século 21, as crises humanitárias têm uma duração média de 10 anos. Se vir os Rohingya em Cox' Bazar, ou se vir a crise na Síria e os deslocados sírios, ou se olhar para a Venezuela, tem aí crises que já se arrastam há mais de 10 anos e onde as pessoas se deslocam por causa dessas crises duradouras.
0: Mas, por exemplo, os Rohingya estão em movimento ou, ou também já, já com o vosso apoio estão, estão instalados, digamos, provisória, mas definitivamente?
1: Estão provisoriamente instalados no Bangladesh, na região de cox Bazar que é uma região fronteiriça de Mianmar, do estado de Rakhine, que é onde eles são originários. Os rohingyas querem regressar a Mianmar, mas para isso é necessário criar as condições para que eles possam regressar. Ora, essas condições não são dadas pelas autoridades de Mianmar, agora ainda menos com as autoridades militares, que não reconhecem aos rohingyas a cidadania da Burma, Burma, não lhes reconhecem direitos fundamentais, não criam condições para as pessoas retornarem. E temos em Cox-Bazar um milhão de Rohingyas provisoriamente.
0: Mas num caso como esse, qual é a sua função e quais são os seus poderes e atribuições perante as autoridades da Birmânia, da antiga Birmânia?
1: Em relação à Birmânia, ou seja, à Myanmar, o sim. que nós, o que o sistema das Nações Unidas faz através do alto comissário para os refugiados, é insistir para que sejam reconhecidos direitos para que as pessoas possam regressar, em relação ao milhão de pessoas que está no Bangladesh. Trabalhamos com o governo do Bangladesh, com as outras agências das Nações Unidas, para dar alimentação, alojamento, para tratar de uma questão muito importante que é o facto de elas estarem numa zona de ciclones, e de tufões sujeitas a, a um clima muito agreste e tentar encontrar meios de alojamento que preservem a vida das pessoas, malgrado a agressividade do meio
0: ambiente. Qual é a sua divisão de competências com o alto comissário dos, para os refugiados?
1: É uma excelente pergunta, Francisco,
0: é. de que a resposta não é fácil. Há uma fronteira, <risos> dão-se bem, e, trabalham bem e, juntos não... ou há... Decisões e disputa de competência. <risos> Sabe,
1: os, o, a, 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 os, o Alto Comissariado dos Refugiados aplica à Convenção dos Refugiados. Nós ocupamos-nos dos migrantes, mas na prática, nestas situações que eu lhes estou a descrever, migrantes, refugiados, pessoas deslocadas internamente, estão todas juntas. E eles não se distinguem pela cor dos olhos, garanto. É. E portanto temos que atuar conjuntamente, em função das capacidades de cada agência, para apoiar as pessoas que na, têm necessidade de, de apoiar. Se nos damos bem, bom, eu, eu podia responder sinceramente, não temos alternativa. Sim. <risos> Só nos podemos dar bem porque a dimensão dos problemas é tal <risos> que temos que colaborar. Quem Num é o, é o
0: alto-missário é alto para os refugiados.
1: Agora é o, um italiano, Filippo Grandi.
0: E, mas quer dizer, há ali conflitos positivos e negativos de competência e de atribuições, etc, etc.
1: No terreno surgem por vezes, eu reconheço, mas por isso temos um sistema de coordenação das duas agências que sempre que há problemas desse género nós atuamos para os resolver
0: imediatamente. Não acha, portanto, que há funcionários jamais a executar <risos> essas tarefas, muitas vezes que se sobrepõem, muitas vezes?
1: Oh, Francisco, nós temos 23 mil funcionários, dos quais 16 mil são staff permanente, 8 mil são eh, parceiros de implementação dos nossos programas, internacionais, internacionais, isto é, de funcionários eh, globais das Nações Unidas são 2 mil, 2 mil, o que significa que 14 mil mais
0: 8 mil são funcionários locais. São pessoas
1: dos países
0: onde atuamos. E, por exemplo, no Afeganistão, têm funcionários permanentes?
1: Sim, temos 700, 700 funcionários, Sim. 700 staff, dos quais internacionais são 40, e todos os outros são afegãos. Homens e mulheres. Homens e mulheres. Sem problemas, antes de, antes sem de...
0: problemas com o facto de ter mulheres? Não,
1: com problemas. Que, uh, género, tentamos que género de resolver em primeiro lugar, nós temos equipas móveis médicas, em que a maioria são mulheres. Sim. E a primeira negociação que fizemos com os talibã foi explicar uma coisa muito simples. Se querem que nós apoiemos as pessoas, nós temos que o fazer com o staff que temos. E portanto, as mulheres têm que ser uh, empregues nessa tarefa.
0: E eles aceitaram, e eles aceitaram. aceitaram facilmente? Sim.
1: <risos> nada na minha tarefa é
0: fácil, <risos>
1: fácil é uma palavra que eu não, que eu não uso muito frequentemente para, para meu desgosto, mas sim, aceitaram, depois de uma negociação aceitaram. Depois temos outros casos onde as mulheres são autorizadas a trabalhar, mas vigora o sistema do, do chaperon, Olha, para utilizar uma expressão uh -huh. romântica que não é nada romântica, isto é, elas podem trabalhar mas têm que ser acompanhadas nas deslocações por um homem.
0: Que não faz nada, senão e olhar para que não elas. não faz nada
1: a não ser acompanhá-las. <risos> é. E nós organizamos essa situação, nós organizamos isso. E depois há um terceiro grupo, que são aquelas que nós consideramos mais em risco, e essas trabalham a partir de casa. Hum. Fazem trabalho remoto, graças hoje em dia a estas... Tecnologias que estão disponíveis e que nós utilizamos para proteger as nossas colaboradoras.
0: Mas no Afeganistão estão lá os afegãos, não são propriamente refugiados.
1: Não. Nos Afega no Afeganistão nós temos, nós apoiamos cerca de 5 milhões e meio de afegãos que estão internamente deslocados no Afeganistão. Isto é, pessoas que não estão a viver nas suas regiões de origem, que foram deslocadas. Por causa da guerra, antes de 15 de agosto, agora por causa do terrorismo do Estado Islâmico, do ISIS-K, e também por causa das alterações climáticas. Este é um ponto muito interessante, Francisco. Cada vez mais há pessoas a moverem-se por causa das alterações climáticas. E no Afeganistão estamos a viver a maior seca de que há memória nos últimos 40 anos. E muitos destes 5 milhões e meio estão deslocados por causa da seca.
0: É só por causa da seca, não é por outras razões?
1: Outros por causa do, do antigo conflito, outros pelas atividades terroristas, mas a seca é, sem dúvida, uma, um dos três grandes fatores de deslocamento de pessoas dentro do Afeganistão.
0: Do, dos países onde a, a sua organização está presente, como é o caso do Afeganistão e outros que acabamos de ver, Myanmar, Mianmar, quais são, e países africanos vários, Quais são, digamos, os principais problemas pondo ainda de lado a história da Ucrânia que vamos abordar a seguir?
1: Olha, Francisco, os problemas são a guerra, claramente, o Iêmen é o exemplo mais acabado, o conflito… Por porque o país está dividido, Sim. há dois Iêmenes, há um governado pelo, pelo governo internacionalmente reconhecido no sul, tem a capital em Aden, e há outro no norte de um grupo UTI, uh, que tem a capital em Sana. E que está ligado ao Irão, isso
0: não? Esse...
1: Sim, é, o do Sul é sunita, o do Norte é, é xiita, e o conflito é permanente. Temos um problema de fome, de fome que atinge largos milhões de pessoas, e portanto o que as Nações Unidas fazem no Iêmen é transportar comida, alimentos... Tentar encontrar alojamento para as pessoas que estão deslocadas, dar-lhes proteção, cuidados médicos, sobretudo agora durante a, a pandemia. Portanto, o Iémen é um caso típico de guerra, mas há outros. A Etiópia, por exemplo, com o separatismo Tigray no norte da Etiópia. Depois temos situações de deslocamento na, de pessoas na, por causa da situação na Venezuela. Há cerca de 6 milhões de venezuelanos fora da Venezuela, por causa da crise na Venezuela... Mas na Venezuela, é neste,
0: neste momento, na Venezuela parou, mais ou menos.
1: Não, não, a saída de pessoas continua, porque a situação humanitária dentro da Venezuela continua a ser uma situação muito difícil. Nós pensamos que neste momento o número de venezuelanos que saíram da Venezuela é superior ao número de sírios que saíram da Síria.
0: Estamos a falar mais ou menos de quantos?
1: 6 milhões. 6 milhões, e depois se quiser olhar para a África tem a situação no Sahel, a situação em toda a região do Sahel é uma situação explosiva, porque tem vários fatores, os golpes de Estado Militar, no Mali, no Burkina Faso, tem as alterações climáticas, que são terríveis de impacto em termos de deslocamento das populações no Sahel, tem grupos jihadistas, muito ativos, o, o Al-Qaeda da África Ocidental e uh, o Boko Haram uh, que é outro grupo terrorista que atinge também o nordeste da Nigéria, portanto aí tem uma espécie de tempestade perfeita, se quiser, conflitos, instabilidade política, alterações climáticas e, e claramente pobreza, miséria.
0: E aí também continua a haver migrações, não é só um problema de, ah, dos que já saíram aqui? São refugiados, de certa maneira, ou se transformaram em refugiados?
1: Há de tudo, Francisco. Há refugiados, há pessoas internamente deslocadas, há migrantes económicos e, e há migrantes forçados pelas alterações climáticas. É, é, é a tempestade perfeita. E por isso nós dizemos que o Sahel merecia uma ação mais decidida da comunidade internacional, porque é, não é só a região do Sahel, da, do lago Chad, ou dos países como o Níger, ou como a, a, a Mauritânia, ou como o Burkina, ou como o Mali, ou o Chad, é também cada vez mais esta onda de instabilidade que começa a atingir a Nigéria, o Senegal está a chegar à costa ocidental africana, e se o Francisco reparar, a derrota migratória para as Ilhas Canárias, na Espanha, Sim. através do Atlântico, está todos os anos a subir, exatamente com origem nos países do Sahel e da África Central. Pode
0: vir a orientar-se, António, P acha que pode vir a orientar-se para os seus e para a Madeira, inclusive?
1: Oi, já tem… já alguns chegaram a Cabo Verde, até, uh, por, por, digamos assim… Erro de navegação, chamemos-lhe assim, Sim. não é a rota mais evidente. Eu diria que a e a Madeira é bastante improvável, bastante improvável, porque o Atlântico é um mar particularmente agressivo, nós temos registros de mortes no Atlântico, de pequenas embarcações com imigrantes que são aterradores. Os números de mortos afogados no Mediterrâneo e no Atlântico são muito elevados.
0: Agora, eh, só antes de falarmos da, da Ucrânia, na parte do, da política de aceitação de migrantes dos Estados Unidos, Trump saiu, entrou Biden, há algumas alterações em relação às migrações, à política de, de imigração do, dos Estados Unidos a partir de Biden, em relação aos países da, da América Latina e da América, da América Central, da América Sul, etc.
1: Há, decididamente há. Uh, desde logo, na, no primeiro momento, houve uma atitude completamente diferente na assistência humanitária aos, uh, aos menores não acompanhados. Havia mais de 15 mil menores Sim. que estavam separados das famílias e que foram objeto de um apoio imediato da nova administração, com a colaboração, aliás, da OEM. Há uma questão muito complicada, técnica, que tem a ver com os pedidos de asilo, na qual eu não vou entrar, mas a tentativa da nova administração de alterar a política da administração anterior foi bloqueada pelos tribunais, e há aí, portanto, uma questão complexa, que está pendente, digamos assim, de um recurso judicial. Mas há sobretudo uma alteração na maneira como a administração americana olha para a América Central, para as, toda a zona do México, da Guatemala, das Honduras, do El Salvador, da Costa Rica, do Haiti…
0: E do Nicarágua e sentido, já não sei bem, não?
1: Não, a Nicarágua uhum. é um caso diferente, de pois. facto, porque aí há um problema político. Mas também, vou-lhe dizer, há mais de um milhão de nicaragüenses na Costa Rica, por exemplo. É, pois é. Mais de um milhão. Portanto, apesar das diferenças políticas, há apoio aos imigrantes nicaragüenses que estão na Costa Rica e que também se deslocam depois pela América Central. E aqui há uma diferença significativa. A administração americana trabalha intensamente connosco, e com outras agências para ter um plano integrado para toda a América Central. Porque os problemas na América Central têm que ser vistos em relação às causas profundas da imigração, que são económicas, mas que são também de instabilidade política. Olhe para o Haiti, um país completamente uh, disru em, em disrupção são políticas, são de gangues criminais que operam, falta de perspectivas para a juventude e. E alterações climáticas, porque a chamada corrente do rio seco está a alterar a produção do café, do cacau, e as pessoas têm que se deslocar
0: para encontrar formas alternativas de vida. Portanto, as alterações climáticas, às quais já se referiu pelo menos uma vez nesta nossa tão interessante conversa, pesam cada vez mais na movimentação… Olha, só lhe coisas. vou,
1: dar, vou lhe dar um número que lhe diz tudo, um número que lhe diz tudo, em 2020 Houve 50 milhões de pessoas que se deslocaram, que foram forçadas a deslocar-se no mundo inteiro. 50 milhões, 2020, dos quais 30 milhões, 30, fizeram-no por causa da degradação ambiental, de acidentes naturais e das alterações climáticas. Isto dá-lhe
0: é, dá uma ideia É uma, é uma, é uma porcentagem é altíssima. 30 em 50, não é? 30 em 50. Vamos agora Vemos agora de outro tipo de deslocações suscitadas e provocadas por esta guerra na Ucrânia. Também aí uh, o seu organismo, o, aquilo que dirige, está a ter um papel importante e também já lá esteve recentemente, vimos todo aqui na televisão, vimos, vimos todos aqui na televisão, todos. Qual é a sua... o que é que vai acontecer?
1: Isso é a pergunta que vale um milhão de dólares. Pelo, pelo menos... Uhum, uhum. E pelo menos, exato. Ó oh Francisco, nós estamos na Ucrânia e em todos os países limítrofes. Nós temos cerca de 400 colaboradores na Ucrânia, dentro da Ucrânia, operando na Ucrânia, em condições que, como deve calcular, são de enorme uh, stress, pressão e no meio da guerra. E perigo. E perigo, risco de vida. Nós fazemos apoio humanitário. Nós distribuímos uh, ajuda financeira às pessoas deslocadas, e só lhe vou dar este número, nós todos vemos na televisão que saíram da Ucrânia quase 4 milhões de pessoas neste momento, estamos a chegar Sim. muito próximo dos 4 milhões, mas dentro da Ucrânia, dentro da Ucrânia, por causa da guerra… Também há 6 milhões e meio de pessoas que vivem fora das suas zonas de residência. Há 6 milhões e meio de ucranianos que foram deslocados por causa da guerra.
0: E, e esses precisam esse, de apoio. Como é, como é que se organiza o apoio para esses? É completamente diferente do apoio para os que saíram do país, não
1: Completamente diferente. Em primeiro lugar, a grande dificuldade é fazer chegar o apoio dentro da Ucrânia. Hum. Nós utilizamos rotas de entrada... Através da Polónia, através da Eslováquia, através da Hungria, também através da Moldova, para chegar a pontos de distribuição do apoio. Esses pontos de distribuição do apoio estão em Lviv, em Uzgorod, estão em Dnipro, estão dentro da Ucrânia. Mas depois é preciso... Aquilo que se calhar se poderia chamar The last mile hum. que é Chegar às pessoas em concreto E aí depende das condições de segurança Aí depende das condições de segurança Fazemos uma avaliação dos riscos ah. E sempre que é possível Distribuímos a assistência humanitária Às pessoas Nos, Nas zonas de conflito É obviamente impossível
0: Qual é a sua análise deste, Desta guerra e da sua Sobretudo como é que pode Evoluir e acabar -se? Possível, claro.
1: Oh Francisco, neste momento a minha maior preocupação é subscrever o que o secretário-geral António Guterres disse ontem, é, é necessário haver um cessar-fogo humanitário, imediatamente. Essa é a prioridade das prioridades. Nós temos na Ucrânia, além dos 6 milhões e meio de pessoas de, de que lhe falei, temos pessoas nas cidades sob ataque, na ordem dos 12 milhões se olhar para Mário Paul vê que essas pessoas não têm água, não têm comida, não têm aquecimento, essas pessoas estão no limite da sobrevivência e portanto neste momento a prioridade das prioridades é um cessar-fogo humanitário para poder fazer chegar à assistência humanitária a essas zonas, sobretudo do leste do país, do sul do país e na zona de Kiev, para poder fazer chegar à assistência humanitária. Mas é
0: fácil no terreno separar um sarfogo fogo humanitário de um sarfogo fogo bélico? Nós temos experiência disso. Não se dispara para aqui, dispara-se para lá? Porque, <risos> é...
1: Não, cessar-fogo humanitário significa que se organizam comboios Sim. de apoio humanitário, que têm um trajeto previamente definido e que as partes em conflito se comprometem hum. a não exercerem ações militares durante um certo período de tempo nesse trajeto Sim. para que o comboio humanitário possa levar o apoio às pessoas tem havido comboios humanitários corredores humanitários para tirar pessoas de cidades mas o que é preciso é também pensar naquelas que não querem sair naquelas Bem, que querem ficar mas é essas, que eu, é essas que eu me refiro,
0: têm... como é que se faz um cessar-fogo tá. para essas?
1: Desde que haja não uma disparo para aqui, aqui disparo de... para lá naquele período de tempo ah. naquela zona Sim. Não há ações militares. Isso chama-se em inglês de conflicting, uhum. desconflituar em português.
0: É uma, é uma expressão... Sim, pouco, dá, dá, pouco dá, dá, dá para tudo, dá para tudo também.
1: Mas para nós a prioridade é fazer chegar a, a, a alimentação, os bens de higiene, às pessoas que estão bloqueadas dentro de cidades que estão sitiadas. É o caso, por exemplo, de Kiev. Como sabe, não é possível sair de Kiev porque o, o conflito está a cercar Kiev por todos os lados.
0: Mas acha que é possível resolver este, este, este grande problema eh, com Putin e com o atual poder russo?
1: Não há solução alternativa que não seja um acordo de paz e uma solução política. Para isso é preciso que haja uma mediação política. Até este momento o que é que nós temos visto? Temos visto que as negociações são bilaterais entre a Rússia e a Ucrânia. Elas não têm progredido significativamente. No momento em que falamos, pela primeira vez houve um mediador no terreno, que foi a Turquia. Agora, há um problema fundamental, é que nós não sabemos qual é o limite desta operação militar. Quais são os objetivos desta operação militar? Estão eles, neste momento, alcançados do lado russo, a ponto de abrir espaço para uma negociação? Ou, pelo contrário, esta negociação é apenas um ganhar tempo e a ofensiva vai continuar? Nós isso, efetivamente, não sabemos.
0: Então não há solução a curto prazo, é invisível.
1: Diria que se, se a porta de negociação aberta hoje na, na Turquia produzir frutos, pode haver um acordo de cessar fogo na, nos próximos dias. Mas se isto for apenas uma tática dilatória, eu receio que a, a, a curto prazo os combates possam
0: reacender-se. Também se indignou com a, as expressões utilizadas por Biden em relação ao Putin? Ou as as adaptáveis <risos> e aceitáveis?
1: Eu, eu para isso, Francisco, tenho uma resposta pessoal, mas como diretor-geral da OIM <risos> não lhe a posso dar. Só posso dizer uma coisa, eu acho que a retórica tem que ser cuidadosamente ponderada. Porque o que nós temos que criar é condições para uma negociação política. Esse é o objetivo fundamental. E sem essa negociação política, as pessoas continuarão a morrer.
0: E Putin vai aguentar-se eternamente no poder na Rússia?
1: Eu acho que nós temos que ver a Rússia em dois registros distintos: há um registro nacionalista, onde esta operação tem respaldo e tem apoio, mas depois há um segundo registro que é o Registro das Condições de Vida dos Próprios Russos. E as consequências das sanções já estão a ser sentidas na população russa. Eu tenho um posto de observação, Francisco, que é a fronteira entre a Rússia e a Finlândia. Nós vemos um número significativo de pessoas a saírem da Rússia através da fronteira com a Finlândia. E quando perguntadas porquê, há dois grupos de respostas. O primeiro é que são jovens que receiam ser recrutados para o serviço militar, e não querem. E o segundo grupo são pessoas que já estão a ser afetadas pelas sanções económicas, pela falta de bens dentro da própria Rússia. E portanto, estes dois registros são contraditórios, Sim. e nós não sabemos o que é que acabará por prevalecer.
0: Para acabar, que já estamos na meia hora, a conversa é muito interessante. Já é de saber quanto tempo é que ainda vai ficar em Genebra <risos> e o que é que tenciona fazer quando voltar. O António tem uma carreira política interna e europeia realmente notável, como ministro, como Estado de Estado, depois como ministro, como deputado, como deputado europeu, como comissário europeu, o que é que quer mais da vida
1: <risos> eu, oh continua eu a gostar a da
0: política, pergunta... continua envolvido com o Partido Socialista, continua a apoiar o PS? Ou seja, ao princípio <risos> da sua carreira política, até na era PS, era do EDS, não era? Isso mesmo. Ó,
1: <risos> oh Francisco, a essa pergunta eu respondo sempre da mesma maneira. Eu sou muito ambicioso e a minha ambição é ser feliz. E não há maior ambição do que essa.
0: Mas qual é a felicidade para si,
1: <risos> neste caso? Eu, eu continuo a tentar acompanhar a vida política portuguesa, mas obviamente menos, com menos intensidade, porque uh, o meu tempo livre não é, não é muito grande. Ainda tenho um ano e meio de mandato aqui, na, na OIM, e até imagino, posso ser reeleito, <risos> de acordo com a Constituição.
0: E gostava Portanto, de ser reeleito nesta altura? Qual é assim o... Olhando para o futuro a, a <risos> médio-longo e prazo, gostava mais de ser reeleito ou não? A, a, a maneira como eu concebo
1: a felicidade neste momento é deixar a resposta a essa pergunta em aberto.
0: Mas uh, não tens saudades da política aqui? Não tens saudades de trabalhar aqui? Estás satisfeito com este novo governo de, de António Costa?
1: Tenho saudades do meu país, isso não é possível negar. Foi muito duro estar nove meses sem ir a Portugal por causa pandemia. da pandemia uh, e sempre que tenho oportunidade tenho saudades das minhas netas e quero ir, e, e ir vê-las, mas em Portugal a grande motivação para eu ir uh, a Portugal chamam-se
0: Leonor e Rita. <risos> <risos> Deixar o Mundo Melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. E Hyundai, mudamos o futuro. Você, é, acho que numa entrevista dada há bastante tempo, disse que queria ser político para mudar o mundo. E isso coincide com o <risos> motivo <risos> deste. É que acho que ainda pode fazer para mudar o mundo, já fez bastante, como vimos. E em que áreas? Quer dizer, em Portugal, no, no mundo? Do, eu estou a fazer a mesma pergunta, para ver se consigo uma resposta mais concreta, que está um bocado vago.
1: Mas eu acho que faço o, o, o que posso para melhorar o mundo todos os dias. Sim. E naquilo que estou a fazer aqui na OIM, sinto isso de uma maneira muito forte. E nesse sentido estou muito empenhada em continuar a fazer aquilo que estou a fazer, Espero estar a fazer bem, também cometerei erros, com certeza, mas olhando para trás, eu acho que uh, estes três anos e meio que, estou, que, tenho, que tenho estado aqui, a organização tornou-se mais ativa no quadro das Nações Unidas. Não concebo o um mundo sem as Nações Unidas e é uma organização muito orientada para apoiar as pessoas no seu cotidiano. Não é uma organização macro, é uma organização vocacionada para ajudar as pessoas. E se nós ajudarmos as pessoas, Francisco, estamos a criar um mundo melhor.
0: Isso é verdade. Era uma boa conclusão para esta entrevista, mas eu ainda lhe vou perguntar outra vez, não quero voltar à política portuguesa, e o que é que acha do, de António Costa e do governo e da sucessão de António Costa? Também Um dia há de acontecer, sem desejar mal nenhum ao Primeiro-Ministro admira a sua persistência <risos>
1: até a compreendo é essa sua veia de jornalista sempre presente mas como deve calcular eu se me puser a comentar o governo de um dos 174 Estados-membros da União Europeia da, da Organização Internacional das Migrações é tem comentar coisa, é também coisa. os outros 173 não, não,
0: não, esse, esse argumento não presta <risos> Olha, meu caro, Eu já, posso oferecer. já percebi que você continua muito cuidadoso, parabéns por tudo o que está a fazer, faz favor de não, não deixar o, o seu colega dos refugiados ficar com os louros de toda a sua parte <risos> da movimentação das migrações e muito obrigado por ter tido esta disponibilidade e aprendi mais uma vez muito consigo, muito obrigado.
1: Muito obrigado Francisco, muito generoso, muito obrigado pelo convite, Deus prazer António. em vê-lo.
0: Obrigado.